0: Por fin te has reunido con tu familia y amigos. Todos están ya sea llenos por la cena o ansiosos por ella. De repente prendemos el televisor, todos se ponen de pie listos para lo que viene y aún una gritan 3, 2, 1, feliz año nuevo. O quizás eres como yo que prefiere dormirse un poco temprano. Como sea, la celebración de año nuevo es algo que acontece en todo el mundo. Está llena de buenos deseos, de abrazos, de perdón, etc., y si hay algo que caracteriza la celebración de Año Nuevo, son los propósitos. Quiero que pienses en ese propósito de hace un año. ¿Cuál era? ¿Hacer ejercicio? ¿Querías leer algún libro? ¿Querías viajar? ¿Querías ser mejor en el trabajo? Cualquiera que sea el caso. Hacemos propósitos, ¿no? Incluso las personas dicen, Año Nuevo, Vida Nueva. El año pasado un amigo mío me dijo eso, Año Nuevo, Vida Nueva. Y no sé exactamente a qué se refería, sino que solo sabía que la había escuchado de docenas de personas antes y aún no conocía lo que significaba. Le pregunté qué significaba esa frase y él me dijo, bueno, es que este año haré ejercicio, voy a vender tal producto, me aplicaré en la escuela y quizás iré a esa iglesia de la que tanto me hablas. Ya sabes, año, el año pasado no me fue muy bien, pero creo que este año es el bueno. Año nuevo, vida nueva. Lo que pasó, ya pasó, ahora es un nuevo comienzo. Eso fue lo que él me dijo. Pero meses más tarde, lamentablemente, dice lo mismo. El siguiente año es el bueno. Sus propósitos no se cumplieron. No llegó a sus metas. No realizó una vida nueva. Pero, así como yo, seguramente tienes un conocido al que le has escuchado decir, Año nuevo, vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Si las metas que nos proponemos se terminan en el siguiente mes, ¿cómo le hacemos para obtener una vida nueva? Si tienes un amigo cristiano, estás familiarizado con un término que es vida eterna, vida nueva o nuevo nacimiento. Bueno, resulta que la Biblia es muy clara acerca de cómo puedes obtener una vida nueva y, por cierto, increíble. Va más allá de metas personales, va más allá de bajar de peso, va más allá de la estabilidad financiera, va más allá de la buena salud. Es mucho más que eso. Dios dice en Ezequiel 36, 26, Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aquel que está hablando es el creador del universo. No es cualquier cosa, no perdamos de vista eso. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hacemos cambios en el exterior. Cambiamos nuestra ropa, nuestro aspecto. Cambiamos los amigos con los que nos relacionamos. Cambiamos los hábitos. Cambiamos los hábitos que tenemos, pero solo Dios puede realizar un cambio en el interior. Es un trasplante de corazón. Este nuevo corazón es un regalo de Dios. Lo vimos el episodio pasado. No es el producto de esfuerzos humanos el que genera un nuevo corazón, sino es la obra de Dios en nosotros. El corazón y el espíritu son la ubicación de los pensamientos y la voluntad que están detrás de las acciones. Entonces... Nuestra vida nueva no va a comenzar por cumplir propósitos, sino por una transformación interna. Y eso es por lo que muchas personas fallan al querer tener una vida nueva, porque hacen transformaciones externas, pero no la transformación interna que solo Dios da. En lugar de un corazón de piedra terco e incapaz de responder a Dios con amor y obediencia, Dios nos da un nuevo corazón y un espíritu nuevo, moldeable y recto. Para hacer esto, Dios tiene que hacer un trasplante de corazón. Tiene que remover el corazón de maldad y colocarnos uno nuevo. Ese sí es verdaderamente una nueva vida en todo el sentido de la palabra. Eso es nacer de nuevo. Ahora, la Biblia explica en Juan 1.13 que estos hijos que ahora somos por tener esa vida nueva, hijos de Dios... Estos hijos no nacieron de carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Entonces, ¿de quién? Bueno, este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Por eso dice, sino de Dios, quien da vida a los que están muertos en delitos y pecados, como tú y como yo. De esta manera, podemos creer en Cristo. Así como ver y entrar en el reino de Dios. Y aquí Juan está diciendo que la obra del nuevo nacimiento, esta obra de la vida nueva, es totalmente de Dios. ¿Y qué crees? Es un regalo. Ningún esfuerzo humano puede llevar a cabo la nueva vida, solamente la obra sobrenatural de Dios. A nosotros nos corresponde creer y recibir esa oferta de la nueva vida. Jesús fue el primero que declaró que nacer de nuevo espiritualmente era una necesidad absoluta para entrar en el reino de Dios. Él le declaró a Nicodemo, un maestro eh, de su tiempo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es algo que trasciende, algo que va más allá de este mundo es la eternidad. Nos estamos jugando la eternidad con esta vida nueva. Cuando Jesús dice el que no nace de nuevo, indica una condición universalmente necesaria para ver y entrar al reino de Dios. A Dios no le importa tanto que subas o bajes de peso, que aumentes tus ventas, que leas más libros. A Dios lo que le importa es tu corazón. Porque insisto, nos estamos jugando la eternidad. Y este nuevo nacimiento es una nueva generación. Un nuevo génesis, un nuevo comienzo, una verdadera vida nueva. Es más que el borrón y cuenta nueva de año nuevo. Marca el inicio de una nueva vida en una persona radicalmente renovada. Pedro habla de creyentes que han nacido nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo como instrumento para llevarte al conocimiento de Jesucristo. Quizás no te esperabas que este podcast hablara de ello, pero Dios está ocupando su palabra para que tengas una nueva vida. Como ya dijimos, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en aquellos que están espiritualmente muertos. El Espíritu vuelve a crear el corazón humano. Vivifica, es decir, le pone vida a esa muerte espiritual. Donde antes no había disposición, inclinación o deseo por las cosas de Dios. Ahora están dispuestos e inclinados hacia Dios. En el nuevo nacimiento Dios planta, Dios planta en ese nuevo corazón del que hablamos el deseo por Él. Que de otra manera no estaría ahí. Las personas que tienen esta nueva vida son una nueva creación. Segunda de Corintios 5.17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas. Otra traducción dice que si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Ha sido renovado por el poder del Espíritu y la muerte de Cristo. Esta nueva vida es el comienzo de una nueva creación, una que tiene un nuevo nivel de excelencia. Este pasaje comienza con si alguien está en Cristo. Estar en Cristo o unido a Él implica que hemos confiado en Él para nuestra salvación. Esto incluye el perdón de todos nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Por eso dice, lo viejo ha desaparecido. Por esto dice que las cosas viejas pasaron, porque después de que alguien recibe esa vida nueva, entonces los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los afectos y los planes de la vida vieja son pasados. Ya no hay control del pecado en nuestras vidas. Esta nueva vida es continua y práctica. Ahora vivimos para la eternidad, no para cosas temporales. Antes éramos esclavos, pero ahora Él nos ha salvado. Tito 3.5 dice que Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, no es por nuestras obras, no es basado en esfuerzos humanos. No podemos ver ni mucho menos entrar en el reino de Dios a menos que Él primero cambie nuestros corazones. El nacer de nuevo implica la transformación completa de la vida de una persona. La salvación nos trae una limpieza divina del pecado y el regalo de una nueva vida generada y protegida por el Espíritu. Para obtener esa nueva vida hay que creer. Primera de Juan 5.1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto que estamos hablando no es un vago asunto religioso, no es una simple aceptación intelectual, todo lo contrario. Es una confianza de todo corazón en la obra salvadora de Cristo y una dedicación permanente. Es decir, no es un creí una vez y ya soy salvo, es más bien un Sigo creyendo a lo largo de mi vida y persevero por esa nueva vida que Dios me ha dado. Otro elemento de la celebración de Año Nuevo, con la que seguramente estás familiarizado, es la cena. Sacan los mejores guisos a la mesa, ¿no? Todos comen como si no hubiera un mañana y si sobró algo el siguiente día, bueno, también habrá comida. Ahora, así como el Año Nuevo se caracteriza por la necesidad de comer, así la nueva vida necesita de alimento. Una vez que tenemos esa nueva vida y estamos seguros de que la hemos obtenido, tenemos que alimentarnos. Deuteronomio 8.3 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida nueva depende directamente de Dios y de creer toda su palabra. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Y si quieres un propósito para esta nueva vida en Cristo, ponte la meta de leer más su palabra. Y sobre todo obedecerla. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, la salvación no es un asunto futuro, sino que es una realidad para nuestras vidas. La vida eterna empieza inmediatamente, realizada parcialmente, pero en una significativa manera una vez que creemos en Jesús. Pero como ya dijimos, Creer en Él no es una mera afirmación intelectual, sino es una fe que requiere sacrificio, requiere morir a nosotros mismos. Segunda de Corintios 4.11 dice que nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esta vida nueva no será sencilla, pero Dios nos dará la capacidad de soportar la adversidad en tiempos tan difíciles como estos. Cuando Pablo escribió esto, los cristianos eran constantemente. Eh, se hallaban en constante peligro de muerte por creer en Cristo. Pero lo maravilloso es que el mismo Pablo escribe en Filipenses 1.21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Cristo es la razón de existir de Pablo. La vida de Pablo no es un asunto de buscar su propio confort sino que toda su vida se trata de buscar el avance del reino de Cristo. Y lejos de romper la unión de Pablo con Cristo, la muerte produciría en Pablo una comunión más profunda y plena con el Cristo al que está unido. El morir sería una ganancia porque Pablo estaría libre de ese sufrimiento en la tierra para ir a regocijarse en la presencia de Cristo. Esto es lo maravilloso de esta nueva vida. La vida nueva no se acaba el siguiente año, ni el siguiente mes, sino que nunca terminará. Es una vida eterna llena de gozo, no solo en esta tierra, sino en la eternidad con Cristo, nuestro Salvador. Este año Dios te invita a tener esa vida nueva con Él, una vida nueva que comienza aquí y que nunca tendrá fin. Si este año hay dificultades, tus batallas las pelearás al lado del Señor. Tienes que seguir creyendo en Cristo y alimentarte con Su Palabra, no solo de pavo, si aún no tienes esa nueva vida, Cristo está llamando hoy. Muere a ti mismo y entrégate a Él. Que tu razón de existir de este año en adelante sea para glorificar a Dios. Cuando vienes a Cristo, todos tus pecados son perdonados. Las cosas viejas pasaron, ahora eres una nueva creación y todo ha sido nuevo. Permite que Dios cambie tu corazón de piedra lleno de odio y amargura por uno de carne, sensible a la voz de Dios. La realidad es que no sabemos si estaremos el siguiente año. Así que no desperdicies esta oportunidad que hoy Dios te da de entregarle tu vida. Hoy es el día de salvación. Que tengas una excelente semana, un excelente inicio de año. Si te gustó este podcast, compártelo con alguien más. No olvides darle like y no olvides que también estamos en Spotify, YouTube y Google Podcast. Así que nos vemos. Recuerda, hoy es el día de salvación.